0: te damos gracias Padre por esta oportunidad que nos das, Señor de estar en tu casa, levante sus manos dele gracias a Dios una vez más Señor gracias por las fuerzas Señor la salud, el aire que respiramos Señor gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa Señor donde tú envías bendición y vida eterna, bendice a los hermanos Señor que ofrendaron Señor con gozo de igual manera Señor a los que no pudieron hacerlo Señor suple todas sus necesidades Padre conforme a tus riquezas, en gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor, aleluya. Es precioso estar en la casa del Señor. Estaba yo escuchando a, al pastor y, y y de verdad que a veces uno, uno cuando el, lo lo ponen a predicar o, o le dan ese privilegio, eh, uno a veces, eh, no sé si a ustedes les pasa verdad, pero a los que predicamos acá, eh, a veces luchamos con, con saber qué es lo que Dios quiere para esta noche o, o para el día que va a predicar y escuchaba al pastor y, y prácticamente dio el resumen de todo lo que yo voy a predicar esta noche y es bonito, es bonito porque entonces te das a entender de que o Dios te da a entender de que su presencia es una realidad y, y te confirma realmente que vas a eh, hablar lo que Él quiere que hablemos. Y usted dirá, otra vez vas a hablar de fe, se lo voy a hablar con un enfoque que tal vez usted lo ha escuchado desde años, pero tal vez se le ha olvidado y, y la otra vez, no sé cuántos estuvieron acá, pero eh, la otra vez hablamos acerca de que nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe no tiene que quedarse en una misma medida. Es cierto, el Señor nos dio una medida de fe, pero es nuestra responsabilidad, no solamente de pedirle al Señor, sino de, de actuar, de, de buscar esa forma que Dios haga crecer la fe en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor decía de que es por fe que estamos aquí. Usted que decidió esta noche llegar a este lugar, está aquí porque le dijeron, hay servicio. Y su espíritu dijo, ahí está Dios. Es un lugar donde se han dispuesto a adorar a Dios. De hecho, mientras el pastor hablaba, yo me recordaba cuando llegamos aquí, a este lugar, que no estaba así como usted lo ve ahora. Estaba, estaba bien diferente. Era, era un, un centro comercial, ¿no, pastor? O algo así, de, de que vendían algo. Pero desde que llegamos acá... A lo mejor nuestra mente humana dijo A lo mejor sí, a lo mejor no Pero dentro de tu espíritu estaba esa voz Que te decía en tu interior Este es el lugar donde yo deseo que me adoren Y es el espíritu de Dios poniéndote esa fe Y hoy quiero traer el tema que dice Lo que puedo conseguir por fe Diga conmigo Lo que puedo conseguir por fe y la fe no lo ves. Si yo te digo toma fe o te regalo fe, no lo ves. Y a lo mejor dirás, bueno, lo voy a recibir porque ya qué. Y tal vez te quedas igual, pero la fe viene de Dios. Si estás en este lugar, como te repito, es porque tu corazón anhela y tu corazón sabe de que necesita fe. Necesita seguir creyendo. En medio de las situaciones que podás estar atravesando, necesitas fe. Yo necesito más fe. Lo que puedo conseguir por fe. Dígale a su vecino lo que podés conseguir por fe. Y antes de comenzar, ¿sabe? La fe reconoce, diga conmigo, la fe reconoce la realidad, hermano. La realidad que estás viviendo, esa es la realidad y la fe lo reconoce. Pero diga conmigo, pero la palabra de Dios Lo declara Que tu situación Por muy mala que esté No es la situación que Dios quiere que estés A lo mejor lo está permitiendo Pero la situación que estás pasando No es para siempre Sin embargo La fe ve la realidad Pero es la misma fe Que tenés en Dios que te va a sacar de esa condición Marcos 11 21 Y al 24 Y no está para saberlo pero fíjese que Que Mientras yo buscaba Estos pasajes que son bien Conocidos para todos aquellos que tenemos Más de 20 años en el evangelio Pero al momento de tú vol Volver a leerlos y al Momento de recordar que se te ha Predicado de eso o lo has predicado en alguna ocasión, es como que si te volvieran a encender ese switch, o ese foco de luz, recordándote, mira, desde donde te enseñé eso hace años, y ahora te lo vuelvo a recordar, en otras palabras hermanos, su palabra es viva, sigue viva, y antes de leer sabe, Dios cada vez que voy a predicar, siempre me recuerda desde, desde que yo comencé a crecer en el evangelio y gracias a Dios que tuve a unos papás y ya usted ha escuchado eso muy bendecidos por Dios que en medio de, de escasez de pobreza cuando se aferraron a Dios cuando se agarraron a Dios no lo soltaron hasta el día de hoy y en medio de cada cosa que hemos pasado como familia aún estamos aquí y seguiremos estando porque hubo un hombre en nuestra familia. Que sembró fe en nosotros. Y tal vez tú tenés un familiar. Que por años te ha sembrado fe y fe y fe. Y tal vez te cansas de oírlo. Y sabes que. Esa fe un día la vas a necesitar. Y estoy hablando de mi papá. Él ya no está. Pero sin embargo. Esa fe que nos. Nos sembró en nuestro corazón como padre de familia. Hasta el día de hoy. Ya tengo treinta y pico de años. Héctor tiene más que yo. Mis hermanas, eh, mi hermana. Pero la fe, ¿sabe qué? La fe en Cristo Jesús sigue viva. Él ya no está. No está en la tierra. Pero la fe que Él nos sembró como padre está aquí con nosotros. Sigue viva esa fe. Y esa es la fe que tú y yo tenemos que usar, la fe que Dios nos dio. Y dice Marcos 11.21, entonces Pedro, diga conmigo, entonces Pedro. Oiga, acercándose, necesitamos acercarnos a Jesús. Y le dijo, mire, hay cosas que a ti te van a sorprender que Dios está haciendo. Y este pasaje, ¿sabe? Yo lo leí un montón de veces anoche todavía. Y dice Pedro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En otras palabras, si usted lo puede ver ahí, Pedro, cuando el maestro dijo que esa higuera se iba a secar, en ese momento Pedro no lo creyó hasta el siguiente día. Dice, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Muchas veces nosotros tenemos promesas de Dios que Él ha prometido para nosotros. En medio de circunstancias. Sin embargo todavía no las creemos. Pero necesitamos mover nuestro corazón. Al estado de fe que Dios quiere que estés. Y sigue diciendo. Respondiendo Jesús. Oiga le dice. Les dijo. Tened. ¿Qué dice? Tened fe en Dios. Vea. Le está diciendo a un discípulo. A un hombre que han dado días y días con él. Lo ha escuchado predicar, lo ha escuchado eh, sanar enfermos, ver, sanar paralíticos. Y sin embargo, en ese momento cuando ve que esa planta se seca, lo hace como sorprendiéndose. Pero esa ese aspecto de Pedro está dando a entender, yo no creí como que, no mucho creí, Señor, que se iba a secar, pero mira, se secó. Y Jesús le dice, tened fe. Porque Jesús le dijo, tened fe? No es que no tenía. Pero más adelante, y usted ha escuchado y ha leído que más adelante Jesús los reprende por no tener fe, sino por tener poca fe. Y seguimos leyendo. Porque de cierto, dice, oiga, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no, que dice hermano? Y no dudare. Ahí le está diciendo a Pedro prácticamente, Pedro, en realidad no me creíste cuando yo dije que la higuera se iba a secar. Dice, y no dudare en su corazón, sino que dice, creyere que será que, hecho. Lo que dice, diga conmigo, lo que dice, lo que diga, le será hecho. En Marcos 11:13 13, vamos a regresar tantito. Y a Marcos 11.13 Y Jesús hizo algo ahí hermano Dice Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Oiga tenía hojas Fue a ver si tal vez Hallaba en ella ¿Qué? Algo Pero cuando llegó a ella Nada que dice? Nada halló ¿Sino que Solo hojas y esto es lo que como que su mente humana dice Pero no era tiempo de higos Yo me preguntaba dentro de mí Y a la vez al Señor Pero si estabas buscando frutos para comer Porque tenías hambre Pero sabías que no tenía uh, Que no era tiempo de higos En otras palabras No era tiempo de, de que ese árbol Diera higos En la Florida se da una temporada de mangos Cierto ya es la temporada de mangos Usted sabe que es la temporada de mangos. ¿A cuánto les encantan los mangos? Vea, Jesús sabía que no era el momento. Sin embargo, va. ¿Y sabe por qué fue? Yo comencé a darle vuelta a ese pasaje. Y el resultado fue que maldijo esa planta. No dio frutos. Yo decía, pero si sabías que no era tiempo ¿Por qué fuiste y todavía encima de eso la maldices? En otras palabras, las palabras de Jesús secaron ese árbol. Y usted dirá, ¿verdad que tiene sentido? No era, no era tiempo. ¿Y para qué fue a buscar? ¿Sabe para qué, hermano? Para darle una lección a la gente que andaba con él. Que lo que viene, oiga bien lo que le voy a decir, que lo que viene de arriba, que es palabra de Dios, no palabra de hombre, sino que palabra de Dios, funciona la palabra de Dios diga conmigo la palabra de Dios funciona no emociones de hombre no emociones de, de mí sino la palabra de Dios y yo comencé a entender este pasaje de que en realidad Jesús le quiso dar una lección y por eso dice el pasaje lo que dice será hecho pero diga conmigo pero conforme a su palabra no conforme a tu palabra no conforme a lo que tú pensás no conforme a tus emociones, sino que a lo que Dios quiere para ti y a lo que Dios tiene para ti. So vaya conmigo a Romanos 10.9. ¿Y cuál es el tema? Iglesia, cuál es el tema? Ok. Romanos 10.9 dice que si confesares, oiga bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, oiga que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor ministraba mi corazón y por tantas cosas que tú y yo hemos pasado muchas veces y te lo repetí la otra prédica eh, acerca de la fe también, de cómo eh, hacer crecer la fe. Nuestro problema como iglesia muchas veces no es que no le creamos a Dios, sino que nos acomodamos tanto y no confesamos su palabra. Nos acomodamos. Caes en una circunstancia y en tu corazón sabes que crees en Dios, pero se te ha olvidado de que hay que confesar, oye bien, confesar la palabra de Dios No lo que dice el vecino, sino la palabra de Dios Pero con la boca, oiga, se confiesa para salvación Si te encontrás en un momento de perdición Si te encontrás en un momento que no sabes qué hacer Y querés que Dios te salve de esa situación Debemos de hablar con Él A eso se refiere Jesús Debemos de clamar a Él Y el problema de la iglesia es que se le ha olvidado que tenemos que confesar su palabra. Y su palabra es una realidad. Diga conmigo, su palabra es una realidad. Y la palabra de Dios sí se cumple. La del hombre no, hermano. La de Dios sí se cumple. So, diga conmigo, no se puede vivir sin fe sin pedir. Si usted me dice, yo tengo fe y no pide, no sé qué clase de fe entonces tiene. No se puede vivir sin fe, sin pedir. La fe es un don, hermano. Es un don, es un regalo que Dios te ha dado para hacer grandes cosas. Y diga conmigo, pero le da toda la gloria a Dios. Que cuando suceda lo que tú has esperado de parte de Dios, dale la gloria a Dios. Porque la fe le da la gloria a Dios. Amén. En 2 Corintios 4.13 Y ya vamos a entrar lo que por fe puedo conseguir. Estoy haciendo como una introducción para que entendáis de que la fe no solamente es sentirla, no solamente es tenerla, sino que hay que hablarla también. Dice, "Pero teniendo, oiga, el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito." Vea, conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito. Hace hace un par de días los que son facebookeros, ¿verdad? Yo publiqué algo. De algo que había pasado. Y entonces te acordás de que hay ángeles acampando alrededor de ti. Y publiqué de un accidente que casi nos toca, hermano. Casi nos toca. Y, 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 y no te voy a narrar el accidente. Pero sí te voy a narrar de que entonces vino a mi espíritu. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y... Los defiende, está escrito Conforme a lo que está escrito Se va a hacer y, y era una persecución hermano Policial Lo había visto solamente en tele Ahora sí lo aprecié en vivo A dos carros estuvimos El, el cuate se pasó al, al carril contrario Por la Imocali Road Llevaba una troca robada Se estrelló Y cómo cree que nosotros quedamos así como que en shock Después reaccionamos a grabar y el cuate salió todavía ileso, sale corriendo, salta los, los carriles, se va por todo el lago y de ahí no supimos más. Pero entonces viene como que la palabra, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Si ¿Sí está conmigo? Se va a cumplir en tu vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Número uno. Vea Lo que podemos conseguir por fe Y el pastor decía Salvación Efesios 2, 8 al 9 Y por qué puse este Este como punto número uno Porque dentro de la iglesia muchas veces Cuando Alguien de nosotros Peca Automáticamente se siente Que no es salvo Y se siente condenado Sin que nadie lo esté condenando Por las acciones que hizo ya se siente condenado Y se le olvida que la fe Lo puede salvar La fe lo puede sacar de esa condición Efesios 2.8 al 9 dice Porque por gracia soy salvo Vea por medio de la fe No te quedes ahí Cuando pecastes No te quedes ahí Cómodo Listo para pecar Más no Sino usa la fe Usa la fe Clamá a Jesús porque por medio de la fe vas a ser salvo y eso pasa en la iglesia de Cristo, hermano. Estamos dentro del redil como decía el pastor Carlos ayer. Hay ovejitas, hay corderitos y pero más en las ovejas pecamos y nos sentimos condenados como que Dios está con un látigo, fla, pecador, fla. Y se te olvida que Dios te dio una medida de fe para poder ser salvo. No te quedes ahí en esa condición. Codea a su vecino y dígale, no te quedes en esa condición. Y cuando te sintas condenado, recordate, Dios te dio una medida de fe. Clama a Él y pedile perdón y Él te va a salvar otra vez. Y dice, y esto no de vosotros. Esto no es porque inteligente eres. Oh, tengo mucha fe. Oh, no es que Dios me, me escucha. Dios, en cuanto yo me arrodillo, Él me escucha. No, es por medio de la medida de fe que Él puso en ti. Y esto no de vosotros, dice. Pues es don de Dios, el nueve. No por obras. Oiga, para que nadie se gloríe. No es por tus obras. Es bueno orar, es bueno ayunar. Y eso es bíblico. Diga conmigo, eso es bíblico. Lo debemos de practicar. Está conforme a la palabra. Pero no por tanto que tú hagas de eso, las cosas van a suceder, sino es por la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y la fe es un regalo que Dios te ha dado. Y para que, no, para que no te gloríes, para que no digas, oh, es que yo lo hice, es que yo hice esto y lo otro. Desde que yo me convertí, hermano, desde mis 14 años aproximadamente, cuando ya tuve conocimiento de lo que es el Evangelio y todo eso, como decía el pastor, que a veces los mensajes eran de condenación en mi país y, a, y allá es más duro, hermano. Allá fla, pintada, pa, hija del diablo, pla. Sí o no, Dorcas? Miraban a las hermanas con un aletito, ah, pa, esclava. Y comenzaban como a competir en espiritualidad. ¿Quién era el más grande? Y no se trata de eso Sino que vamos a ser salvos por la fe Para que nadie se gloríe dice, Para que nadie se crea más so, Número uno Vamos a conseguir por fe Salvación, diga conmigo salvación A los nuevos convertidos Y a los corderitos En el momento que tú te sientas condenado Porque hiciste algo Y sientes que pecaste Y sientes que ofendiste a Dios En tu cuarto, en el lugar donde estés Clama a Dios y dile Señor te pido perdón Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Y sé que por fe soy salvo Y ya Pero no te acomodes Y aún para las ovejas, nosotros que somos ovejas No nos acomodemos La otra vez decía, no sé si se acuerda Muchos decimos a veces Es que yo sé cómo entrar a su presencia yo sé cómo salir y entrar Es como que tienen toda la confianza ¿Verdad? Peco, me arrepiento Peco, me arrepiento y peco y me arrepiento Y no se trata de eso iglesia Se trata también de agarrar Un estilo de vida, de fe Si está conmigo, salvación Punto número uno Y muchos cristianos sabemos eso hermano Sabemos eso, diga conmigo Yo sé eso, pero pecamos y aún arrepintiéndonos Fíjese Y aún arrepintiéndonos Nos sentimos sin salvación Salmo 51, 10 Al 12 Vea Aún arrepintiéndonos ¿Cómo es el enemigo hermano? Que aún arrepintiéndote Sigue sintiéndote condenado Mira lo que dice el salmista David Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio David está diciendo eso Porque se sentía sucio y renueva que dice un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Oiga vuélveme el gozo de tu salvación. Vea. David ya había pedido perdón. Que le pusieran un corazón limpio. Sin embargo se sigue sintiendo sucio. Y más adelante dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, quiero estar en paz, en rectitud. Que yo sienta que si yo parto de este mundo, yo me voy directamente a tu presencia. ¿Cuántos se han sentido que, que a veces dicen, ojalá que no me muera hoy en, en la noche porque no estoy preparado? Ojalá que no pase algo al viaje que vas a ir porque no estoy preparado lo que estás diciendo es que te has olvidado que hay una medida de fe en lo cual podés clamar y asegurar tu salvación dígale a su vecino asegura tu salvación por medio de la fe veamos ahora al tal ciego Bartimeo Marcos 10 51 al 52 si no trajo Biblia de papel, encienda su Biblia por favor Para que así, así sepa dónde está Marcos Dice, respondiendo Jesús le dijo Oiga, respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, oiga, maestro que recobre la vista El siguiente Ahí, fíjense, se lo voy así a parafrasear. No sé a cuánto le, les ha pasado que está platicando con alguien de un tema y la persona le contesta algo que no tiene nada que ver con el tema. ¿Sí? Y eso prácticamente hizo Jesús. Vea, el ciego le dice, yo quiero recobrar la vista. Es que Jesús es maravilloso, hermano. Jesús va a hacer no lo que tus emociones sienten o quieren. Jesús va a hacer lo que es su perfecta voluntad para ti y para mí. Vea, y Jesús le dijo, vete. ¿Qué dice? Repita conmigo, tu fe te ha salvado. Entonces, mire, entonces como que entró al tema. Y enseguida dice, ¿qué pasó con el ciego? Recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino, diga conmigo mi fe me va a salvar Y sabe qué es lo que también vas a conseguir por fe Llenura, diga conmigo llenura y milagros Y usted dirá hace tiempo que no escucho esa palabra llenura Hace tiempo que no escuchas la palabra llenura Y sabes por qué Usted dirá, ¿y por qué trajiste ese punto de vista? Es que hermano, debemos de estar llenos de Dios siempre, por la fe, para poder dar. De lo contrario hermano, solamente vamos a hacer como un símbolo que retiñe, vamos a hacer bulla nada más. Y diga conmigo, yo no quiero hacer bulla nada más. Yo quiero que lo que hable conforme a la palabra de Dios suceda. Amén. El punto número dos es llenura y milagros. Gálatas 3.5 Aquel dice, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ser llenos todos los días, siempre y cuando tú te acerques a Dios y lo hagas por fe. El Espíritu Santo va a estar dispuesto a llenarte si te acercas a Él. Si no te acercas, hermano, Él se va a quedar con ese anhelo, Él se va a quedar con ese deseo. Y la Biblia dice que Él nos anhela Y celosamente nos anhela Y dice, aquel dice, pues que Os suministra el Espíritu Y hace maravillas Entre vosotros Jesús viene por una Iglesia, hermano, no Hacía medias, Él viene Por una iglesia llena de fe, diga conmigo Llena de fe, y más Ahorita, hermano, que nos tocó Vivir en los últimos tiempos Yo pienso que tal vez, va A lo mejor, yo pues yo llegué a los 80 o 90 y posiblemente ahí tal vez no ha llegado Jesús pero de que estamos en los últimos tiempos ya estamos en los últimos tiempos porque antes hermano qué virus ni qué nada nosotros como niños al fin yo jugaba con baterías oxidadas me la metía a la boca y no pasó nada mira aquí estoy ahora ay lávele la mano al nene ay que no sé esto y lo otro es que el diablo ha tirado un dardo, hermano, a la tierra y a la humanidad, pero más para opacar la fe de la iglesia. Y la iglesia tiene que despertar en fe para decir, estamos aquí por fe y venga lo que venga, no vamos a negar la fe. Amén. Y dice Gálatas, aquel pues que os suministra el espíritu, necesitamos estar lleno para estos últimos tiempos, hermano. Para poder dar. Y hace maravillas Cuando estamos llenos Vamos a creer las maravillas Que Jesús hizo Y Él dijo Las obras que yo hice Que dice Vosotros también las haréis ¿Y, y qué más dice Y aún mayor Vea Y aún mayor Y el Señor me ministraba Mi corazón Fíjese Que cuando Pasamos circunstancias Graves Como que nuestra fe Se opaca nuestra fe como que se nubla y vas caminando en el evangelio pero tu fe está opaca y otro día yo te, no sé si te dije aquí pero es como que vas en tu carro y está un fuerte aguacero y no se ve bien, vas caminando en el evangelio, crees en Dios pero tu fe está opaca, sabes que hay milagros pero no suceden, ¿por qué? porque tu fe fue opacada. Ya no es tiempo de vivir con una fe opacada, iglesia. Es tiempo de vivir con una fe viva, puesta en los en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Y fíjese: yo digo antes y ahora en Guatemala sucede esto todavía en las montañas. La gente baja a dos horas de camino a pie. ¿Sabe por qué lo hace? Por fe. Porque sabe que Dios va a hacer maravillas, milagros, prodigios al lugar donde fue convocada la gente. Hoy en día, y se lo he repetido, tenemos carro para venir. Ni siquiera hay subidas para que usted diga, ay es que mi carro no va a subir hermano. No, no hay subidas, todo es plan. Y no venimos muchas veces a la iglesia. Allá viene toda esta familia a dos horas de camino hermano. Al servicio y dos horas de camino hasta más de regreso y es, se escuchan los milagros, hermano. Se escuchan las maravillas de Dios. Yo me preguntaba: ¿Qué pasa en este país? Tenés todo, tenemos todo. Mire, dónde está sentado. Solamente mire dónde está sentado. ¿Cuántos han visto el video? a la iglesia donde se está apoyando allá con Pedrito. Ellos no tienen esta silla que usted tiene. Sin embargo, están por fe. Están creyendo. Y usted y yo tenemos toda la bendición, hermano. Aire acondicionado. No sé cuántos vieron cuando él andaba con las botitas porque había mucha lluvia. Ahí estaban alabando a Dios. Está lloviendo, pastor. No pude ir en carro. <risa> Hermano, no lo estoy regañando. Esto es para todos, hermano. Vea. Lo otro que voy a obtener después de llenura y milagros es sanidad. Eso diga conmigo, sanidad. Sanidad interior, sanidad personal, sanidad en mi cuerpo, sanidad en todo mi ser. Y el Señor me ministraba porque fíjese que cuando pasamos lo de mi papá, no le voy a negar. Yo en lo personal... Comencé a tambalear hermano, cuando pasaron dos, tres años, al momento que me decían, mira, pedí por fulano de tal porque está enfermo, ¿sabe qué venía a mi mente? No sé si iba a pasar porque mi papá no se levantó y oraba como quiera para cumplir, porque cuántos son buenos para decir, y nos incluimos todos, voy a orar hermano, crea, y no ora por la persona que le dijeron. Eso es pecado, hermano, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y orar por otros es bueno. <ríe> Amén. Y yo luché con eso porque yo quería todavía abrazar a mi papá. Y luché con eso tal vez como un par de años. Pero ¿sabe qué me sostuvo más? Las últimas palabras, creo que fui el último o el único. Y no es por, este, por nada Pero no sé por qué sucedió Pero cuando él iba a entrar a ese lugar Y nunca se me olvida hermano Ese hombre no entró preocupado Ese hombre no entró afligido Ese hombre ni siquiera llorando Entró, entró alegre Nunca se me olvida eso Y te lo voy a repetir Saber cuántas veces Pero el punto por la cual te lo repito Es porque no importa lo que estés pasando Y lo que vas a pasar más adelante Pero tu fe tiene que seguir viva Intacta, firme, inquebrantable en serio hermano crea la palabra de Dios Y él entró y me dijo si salgo de ese lugar Gloria a Dios si no salgo Fortalecete en el poder de Dios Me recuerdo que antes de él entrar a ese lugar Nos contó un día Que él llegó a un lugar donde lo iban a examinar Y ahí había pura gente desahuciada Una persona casi se estaba muriendo esa noche Y sabe que hizo el hombre de fe Dañado en sus pulmones sentarse en su cama, él nos contó eso. Y él dice que le dijo al de la otra cama, "Voy a orar por ti", una persona que no hablaba bien el español. Oró desde su cama. A esa persona le dieron de alta, estaba grave. Le dieron de alta al siguiente día. ¿Cómo te explicas eso? Alguien en una condición similar o peor orando por alguien que ya casi está para morir. Se levanta esta persona y la persona que tú deseas, y este fue nuestro caso como familia, pero lo que nos sostiene hasta aquí, es la fe en Cristo Jesús, es la fe en Cristo Jesús, diga conmigo, lo que me va a sostener, en este mundo y en este tiempo, es la fe puesta en Jesús, y entonces yo comencé a, a sacudirme hermano de esa duda, porque Jesús dice que no tenemos que dudar en nuestro corazón, no sucedió, no sucedió. Fue la perfecta voluntad de Dios. Y hasta hoy yo lo asimilo así. Y lo veo con una madurez diferente. Con una perspectiva bien diferente. Es tiempo que cuando te sucedan cosas, por muy graves que sean, no dejes que nada te robe esa fe. No dejes que nadie te robe esa fe. Porque es por la fe que estamos aquí Es por la fe que clamamos a Dios Es por la fe hermano Es por la fe, todo es por la fe Y dice la Biblia Que el que se acerca a Dios, que dice Crea que le hay, crea que Dios es real Él es real iglesia Lo otro que vamos a tener es sanidad Como te digo, Santiago 5.15 A veces nos dejamos morir iglesia Estando enfermos, teniendo la fe. Vea. Voy a tener por fe sanidad. Santiago 5.15. Y la fe, que dice? Y la oración, oiga, de fe. Salvará al enfermo. Otra vez habla de salvación. Salvará al enfermo. ¿Y qué dice? Se va a quedar ahí. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere, ¿qué dice? Vea. Cometido pecados Les serán que Perdonados Si ¿Sí ves qué beneficio es orar con fe no, no solamente orar por orar Sino orar con fe Diga conmigo de aquí en adelante voy a orar con fe No orar por orar Sino y la oración Oiga de fe Si dice la oración de fe Entonces quiere decir que a veces Hay oraciones que no son de fe Y la oración De fe Salvará al enfermo Lo va a salvar, vea Y yo me preguntaba Señor Pero cómo lo vas a salvar Si tal vez la persona está casi a punto de morir Es un misterio hermano la, la persona tal vez no tiene tiempo De confesar como tú y yo Señor Te acepto como mi Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Pero dice la oración de fe Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mira, qué beneficio, hermano, el orar por otras personas. Lucas 8, 43 al 47. Lo que puedo conseguir por fe es sanidad. Este pasaje todo el mundo lo conoce. Pero una mujer que padecía, ¿de qué dice? De flujo de sangre. ¿Desde hacia cuánto? no meses, no días, vea, cuánto tiene que traer esa lucha, cuánto, cuánto tiempo es que traemos luchas a veces y aún no las soltamos o aún no dejamos que Dios las, las arranque de nosotros, vea esta mujer, dice pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había, oiga, gastado en médicos no solamente eran 12 años, sino que había gastado, hermano. ¿Le ha pasado a veces así? Que usted dijo, gastamos en médicos. Y no pasa nada. Mire, todo cuanto tenía, dice. Y por ninguno que dice, había podido, podido ser curada. Y se le acercó, dice, por detrás. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo Dice Dijo Pedro A los que con él estaban maestro La multitud te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado porque ¿Qué dice? Porque yo Dice He conocido Que ha salido poder de mí Necesitamos tocar El manto de Jesús Iglesia Para ser sanos Entonces dice Cuando la mujer vio que no había quedado oculta. O sea se dieron cuenta. Vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo. ¿Por qué causa le había tocado? Y como al instante dice. Y como al instante vea. Al instante había sido sanada. Esta mujer hermano solamente escuchó de Jesús. Ni siquiera dijo. Cuando él pronuncie la palabra. Yo voy a ser sana. No. No. Esa mujer sacó la fe que tenía en Jesús por lo que había escuchado. La mujer quizás había escuchado que había levantado muertos, que había liberado a un montón de gente que les había dado de comer a cinco mil personas. El oír las cosas que Jesús hacía en ese entonces fue lo que trajo fe a esa mujer y la mujer comenzó a buscar su sanidad en Jesús, día conmigo, en Jesús. Por fe voy a tener sanidad, vea y como al instante dice había sido san, sanada Y nosotros a veces como iglesia hermanos siendo hijos, nación santa, pueblo escogido por Dios Luchamos por tener sanidad, tu fe es opacada y de repente el doctor dice mira tienes esto Y bah, te asustas y cae el golpe una vez, no sé si le conté Que yo tenía una bolita aquí Y hermano, uno cuando va trabajando Se da de golpes Pero lo mío no fue por trabajar <ríe> Fue porque me trabé en un alambre En Guatemala cuando tenía como 12 años Y mire cómo son las cosas Y bien dice que las consecuencias vienen Por muy chiquitas que sean Yo iba corriendo, no sé si por jugar Y hermano Y un alambre ahí mal colgado Se prendió en mi, en mi ¿cómo se llaman en esta parte de mi pecho. Y como yo sabía que mi mamá si me miraba ahí colgado del alambre. Yo sé que me iba a sobar y todo eso. Pero es que a ella no le gustaba que uno fuera así. Entonces yo prefería hermano pegarle el jalón al alambre. Así. ¿Y por qué le cuento esto? Ahorita voy al punto. Y pasó. Yo me eché tierra. ¿Cuántos se acostumbraron a echar tierra en una cortada? En los países de bueno en Guatemala pasa eso. Se corta uno tierra, tierra. No sé de dónde trajeron esos. ¿Esos serán secretos ancestrales o qué? Vea cómo son las cosas, creen más en la tierra, en la en la tierra. ¿Y qué tal si ahí escupió un borracho y tú, ah? Puede ser sano. La tierra va a tapar la sangre. Y funciona no no sé por qué. Hay que investigarlo, va. Y entonces pasó el tiempo, hermano, pero siempre me quedó eso ahí. Vine a Estados Unidos, se comenzó a hacer un puntito negro, fue creciendo, fue creciendo, verde, verde, ya cuando estaba fuerte el sol, me hacía así, así. ¿Y sabes qué hacía mi mente chiquita, de hecho? Cáncer, cáncer. Ay, hermano, cada vez que yo pensaba eso, me bajaba una cosa fría, aquí mire, horrible. Fui al médico porque una vez ya no aguanté, esa cosa estaba, pero las venitas ya se miraban. Y una vez fui a un walking, no sé qué, clinic. Ajá. Fui, hermano. Bajo recursos. Una cola enorme cuando se va por bajo recursos, enorme las colas. ¿Ves? En lugar de ir por fe, señor, por fe voy a ser sano. ¿Por qué no? Si Jesús sanó un flujo de sangre, ¿cómo no va a sanar un rayo de un alambre? ¿Ve? Y entonces me hicieron esa onda de mamografía a usted. Horrible, una plancha así. Horrible, hermano. Y yo dije, a la nombre. Feo, hermano. Y acuéstase bien porque... Y esa plancha, hermano. Y yo... Fui a una sala a esperar, hermano. Un doctor de no sé dónde, creo que era hindú, algo así. Salió, hermano. Y andaba ahí a, un, a una persona que me traducía. Marvin, en tu familia no hay gente que, que no se sé quede cáncer. Así, hermano. Y yo me le quedé viendo así. No. Ok, se fue. Y hermano comenzó mi corazón a mil por hora A mil por hora hermano De verdad No me acordé de la fe en nada hermano ¿Qué fe ni qué nada ¿Te ha pasado? ¿Te identificas conmigo? ¿Ves? Es necesario mantener una fe viva No importa los años que tengas en el evangelio Es que en realidad no es por tiempo Es por cuánto le crees a Dios Así se resume todo Y entonces Regresa otra vez otra vez, tu papá, tu mamá, etcétera, tus abuelos, etcétera. No, se fue otra vez el ingrato, hermano, para hacer más el show. Y yo me comencé a preocupar, dije, ¿qué le digo a mis hermanos? Los, se van a desmayar solamente de saber ese resultado. Tal vez ni será cierto, pero solamente de, de verlo escrito ahí. Y hermano, cuando llega la tercera vez, dice Marvin, everything is good. Mientras tanto, hermano, ya, ya me había puesto de mil colores. Hay cosas que Dios te pasa o permite que pases para que nunca las olvides. Y entonces sea tu fe la que resalte en Cristo Jesús. Que lo que podés dudar es triste hermano que la iglesia de Cristo dude más y el mundo le crea más a Jesús. Sí, de verdad. Hay personas en el mundo que yo hablaba con un viejito hoy que me lo mostraron por videollamada. Mi hermana me lo mostró y el viejito muy alegre, hermano. Y comenzó ahí a decir, yo, dice, tengo ochenta y pico de años y así, hermano, bien contento el hombre. Y le digo, yo así va, con alegría. ¿Y cuál es el secreto, abuelito? El secreto es comer hierbas y todo eso, pero sobre todo creer en Cristo Jesús, dice. Usted le pregunta a un joven hoy en día, ¿Eso? ¿Cuál es el secreto para tu juventud? <risa> no entremos en esos detalles Pero el punto hermano es De que tenemos que mantener una fe viva Y por fe voy a conseguir mi sanidad Si estás enfermo esta noche por fe No salgas de este lugar Ponete la mano ahí por fe Yo soy sano en el nombre de Jesús Tu palabra lo dice Y la Biblia dice ahí hermano Conforme a lo que está escrito Y Jesús dijo Si clamamos a Él Con fe será hecho Con fe será hecho No importando que El milagro que pediste esos años pasados Como yo No sucedió Eso no quiere decir Que Dios no sigue sanando Él sigue sanando Él sigue levantando A los enfermos Amén Tienen un aplauso A la palabra de Dios Si lo estás creyendo Con fe Aleluya Y punto número cuatro Lo que puedo conseguir Con fe Mira con fe no con dinero, lo que te estoy hablando es por fe Y con la fe lo vas a conseguir Retos, diga conmigo retos. retos ¿Cómo vamos a enfrentar los retos en la vida? Por fe Mateo 14, 28, 31 Mateo 14, 28 al 31 Entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, que dice: Andaba. Una vez escuché a un pastor que decía: Y anduvo. No, hermano, andaba. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, este es el problema: que cuando estás en un reto. De la vida que te trae la, la vida misma a veces. O que a veces nosotros mismos lo buscamos. Dice, pero al ver el fuerte viento. Este es el problema que la iglesia de Cristo se concentra más en el viento que en Jesús. Dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Mira, el miedo de seguro le trajo la duda. Y tuvo miedo y comenzando a hundirse. Entonces hermano yo decía por qué esperar hasta cuando nos estamos hundiendo dar voces y dio voces diciendo y eso dio voces hermano eso es un hombre desesperado porque estaba en medio del mar. Dio voces diciendo Señor sálvame si ¿Sí ve al momento Jesús dice extendiendo la mano dice hació de él y le dijo. Felicidades Pedro Good job You are No sé cómo se dice en inglés Pero el mejor discípulo que he tenido No le dijo así ¿Ah? Very best Oh you are the best Dice al momento Jesús Extendiendo la mano hacia de él Y le dijo hombre oiga Ahí es donde yo quiero que usted se concentre. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué? ¿Qué dice? Ya no es tiempo de dudar, iglesia. Los milagros suceden. Los prodigios suceden. Las maravillas. Lo que tu mente no alcanza a entender, suceden por la palabra de Dios. Lo que tu mente ve imposible, sucede por la palabra de Dios. ¡Amén! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Es su palabra la que hace viva nuestra fe! Dice, ¿por qué dudaste? Si Pedro no hubiera dudado, hermano, entonces se pudiera predicar de Pedro. Y Pedro, desde que salió de la barca, llegó hasta Jesús caminando, corriendo. ¿eh? Sin embargo, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es tiempo que la iglesia de Cristo comience a creer en su Salvador. A creer quién viene por ella. A creer quién lo puede sanar. A creer quién lo puede restaurar. Ok, voy rapidito. Lo que puedo conseguir también por fe. Número 5 Salir de problemas. Ya te dije que salir o enfrentar retos. Lo vas a enfrentar con la fe. No dudando. Si tenés un reto tú que eres joven... De llegar a un, a un a algo que comenzaste a estudiar O el reto que estés enfrentando Para que Dios te bendiga No desmayes hasta alcanzarlo Y eso sí te digo Si tú crees que es la perfecta voluntad de Dios Por la que estás clamando No dudes que va a llegar No dudes que va a llegar Si es algo que Dios sabe que necesitas Va a llegar Va a llegar El punto es que Dios quiere trabajar con tu fe Que volvás a creer en Él Amén. Amén. Vea, salir de problemas. ¿Cuántos han tenido problemas? Muchos tenemos problemas. Yo leía algo que decía, ¿cuál fue la materia que se ahorcó? El libro de matemáticas tenía muchos problemas. No, no lo entendió hermano. Salir de problemas por la fe. Mateo 8, 23 al 26, lo que puedo conseguir por fe, salir de problemas. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí está bueno para ponerle a un tema, pastor, el bello durmiente. De verdad, está bonito. El bello durmiente. El bello durmiente está esperando que tú clames por fe. Eso le pasó a estos discípulos. Se desesperaron en ese gran problema. Se desesperaron cuando vieron las olas del mar. Y se olvidaron que el bello durmiente, que era Jesús, estaba ahí con ellos, cerquita. Y comenzaron a gritar, mire. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, mire, ¿Por qué teméis? El problema que tengas hoy en día, no temas. Dice, ¿por qué teméis? Hombres de qué dice? Hombres de poca fe. Entonces, dice, mire, despertaron al maestro. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. El problema no es que estés en problemas, el problema es que te quedes cómodo y que des lugar al que el problema te acabe. Y te aleje de Cristo. Ese es el problema. Por lo menos estos hombres cuando vieron todo eso. Comenzaron a clamar. Comienza a clamar. Si estás en un problema grave. Comienza a clamar. Despierta tu fe. Y el bello durmiente va a salvarte. Va a rescatarte de ese problema que estás. Se sale por fe. Vea. En medio de todo. En medio del temor que esta gente tenía. Clamaron. Clamaron. Si tenés temor de lo que estás pasando, clama. Ora con fe. Ok. En la barca, diga conmigo, en la barca había un problemón. ¿Alguna vez usted ha escuchado? Es que tengo un problemón usted. Que no olvide. No sé ni por dónde salir. Y la salida está solamente en que clames y Dios va a comenzar a poner los medios para que comenzas, comiences a salir de esa situación. Por muy difícil que sea, con tan solo clamar y creer en Cristo Jesús que Él te puede sacar, las cosas se van a ir acomodando porque Él es Dios y Él sabe hacer bien las cosas conforme a su voluntad para nosotros. Y punto número 6: lo que puedo conseguir por fe, voy rapidito Iglesia, dice, obtener respuesta de Dios has estado clamando tal vez como esta mujer buscando su sanidad o yo que sé, dice, obtener respuesta de Dios en Primera de Juan 5:14. En Primera de Juan 5:14 dice, "Y esta es la confianza, esto es lo que necesita la iglesia de Cristo, fe, confianza." Mire, y esta es la confianza que tenemos en quién iglesia? ¿En quién? No en mí, no en los pastores, no ¿En quién? En Él, en Cristo Jesús Mire, que sí, diga conmigo Que si sí pedimos alguna cosa Mire, conforme Él Nos oye Si es conforme a su voluntad Él nos oye Y esta es la confianza Mire, Dios quiere que su iglesia Tenga una plena confianza y punto número 7, ya para ir cerrando. Lo que puedo conseguir por fe. Prosperidad, diga conmigo prosperidad. Mateo 6, 33. ¿Y sabe por qué traje este punto? No para, para decir que tragan sus diezmos. No, no, no. No para que usted haga pactos como usted lo ha escuchado. No, tampoco. Yo me recordaba cuando... Leía esto, hermano. Y hoy se lo contaba, creo, a una persona donde estaba trabajando. Me comenzó a contar cómo ella vino a los Estados Unidos hace un montón de años, ya tiene setenta y pico de años, de un país latinoamérica. Y comenzaba a contarme la pobreza que tenía. Y hoy me comencé a recordar también qué tan pobres estábamos nosotros. Y le narro así rapidito en un minuto, fíjese que nosotros no teníamos casa propia. Sin embargo seguíamos buscando a Dios, seguíamos buscando a Dios. Y el buscar a Dios le permitió a mis hermanos mayores viajar a este país. Y entonces por medio de ese viaje que fue la voluntad de Dios, enviar para que tuviera, tuviéramos prosperidad, una casa donde dormir. Por muchos años estuvimos cuidando casas ajenas gracias a Dios. Por casi ocho años duramos en una, en otra, diez, me acuerdo. El punto era solo, solo mantener limpios los, los lugares de las personas. Pero hubo un momento donde por buscar el reino de Dios y su justicia, lo que necesitábamos, fíjate, lo que necesitábamos, conforme a su voluntad, llegó. Ahora tenemos casa, gracias a Dios. No te des por vencido si no tenés tu casa. Dios sabe que la necesitas. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, estas cosas, dice. O serán añadidas. Y termino, póngase de pie. La vida de fe, hermano. La vida de fe debe ser mayor que una vida de raciocinio. Esta frase yo la guardé por años que alguien me la enseñó. Y hoy dije yo... Hoy la traigo, la vida de fe debe ser mayor que la vida de raciocinio El problema de la iglesia es que razonamos mucho ¿Será que sí? ¿Será que va a suceder? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será? Deja de estar razonando con tu mente, créele a Dios Que si es su voluntad va a suceder Y sabe que me acordaba Pastor Carlos Y eso es para que avivemos nuestra fe como iglesia Dios sabe que necesitamos un templo propio, es su voluntad Amén, en el tiempo de Dios, amén Vamos a creerle por algo propio Porque es para su reino Es para Él No es que sí, que no Es su voluntad Si sí está conmigo Y conclusión Lucas 18, 8 Y aquí cierro hermano Vea, dice Os digo que pronto les hará justicia, ahí Jesús narrando algo de un rey, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hace una pregunta, mire, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Decimos que vamos con Jesús si Él viene, pero si no tenemos fe, Él ahí dice, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es tiempo que comences a creerle a Dios. Cierra tus ojos. Y que tu corazón de un estado de duda, de un estado de raciocinio, comience a creerle a Dios. Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Padre. Padre, que esta palabra sea viva, Señor, en cada corazón, en mi corazón, Señor. Y muchas cosas más podemos conseguir por fe Por medio de la fe Señor Gracias Señor Jesús Gracias por mantenernos Por la fe nos hemos mantenido Por la fe estamos en este lugar Y por la fe Señor Sabemos Señor que tú harás algo nuevo A pesar de que no lo podemos ver todavía Pero sabemos Porque eres nuestro Padre Eres nuestro Dios por la fe Señor puesta en ti. Oh gracias Señor. Dale gracias al Señor. Que a pesar de que has dudado. A pesar de que el temor ha entrado en tu vida. Sigues de pie. Pero dile Señor. Que mi fe. No se quede ahí mismo. Comencemos a usar la fe iglesia. Para eso se nos dio. Gracias Señor. Gracias Oh sí, Señor, dale gracias. Yo te agradezco, Señor, gracias.
1: Yo te agradezco. Díselo así. Por todo lo que has hecho. Oh, oh. Por todo lo que haces. Eso es por fe todo lo que harás
0: vamos si le crees a Dios levanta tu voz por fe yo te agradezco. dale gracias por lo que aún no sabes que Él te va a dar
1: Todo lo que harás y yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo todo lo que harás díselo con fe con toda convicción Señor yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo
0: Señor gracias por tu palabra Jesús Ahí en tu lugar clama por fe La necesidad que tengas Sanidad O el problema que estás pasando Jesús está aquí Vamos usa tu fe Con fe clama al Señor Y dile Señor sácame de aquí Ayúdame Señor Ayuda Padre mi incredulidad Aumentame la fe Señor Trae sanidad para mi familia, trae libertad Padre si hay maldición Señor de pobreza Que se rompa Señor toda maldición por tu palabra En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno Señor De mis hermanos que están en este lugar Y los que están escuchando Señor En el nombre de Jesús con convicción iglesia Clama por lo que anhelas Lo que necesitas Por su perfecta voluntad En el nombre de Jesús Padre si algún enfermo Está en este lugar Señor Alguien con algún dolor Señor en su cuerpo Por tu palabra Padre Santo En el nombre de Jesús Padre Trae sanidad Vamos toca el borde Del manto de Jesús esta noche Por fe en el nombre de Jesús. Padre trae salvación. Salvación, Señor, a aquellas personas que se sienten condenadas. Acércate al trono de la gracia. Acércate al trono de misericordia. Hay libre acceso, iglesia. En el nombre de Jesús, por la fe pues en Jesús. Por la fe pues en él. Hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará la fe, hallará fe en remanente fiel. Hallará fe en tu casa, hallará fe en tu familia. Es tiempo de avivar esa fe, iglesia, en Él. Este reino es por fe, este caminar es por fe. Padre, en el nombre de Jesús. Cuando tu iglesia, Señor, esté pasando por momentos difíciles, acuérdales, Padre, que esos discípulos clamaron, clamaron, Señor, aún en su desesperación, clamaron. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, porque es tu palabra la que nos redarguye, la que nos convence, Señor, que debemos de seguir creyendo en ti como iglesia tuya, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, dale un fuerte aplauso a Jesús, porque es su palabra, es su palabra iglesia, aleluya amén
2: amén, ¿Cuántos han recibido el mensaje es Dios hablando, no me da por mí el mensaje el, con el hermano Marvin y yo me gozo, verdad, con cada de que él cuenta esos testimonios, aunque los haya contado otras veces, yo me sigo gozando verdad, porque lo que Dios hace en realidad es algo que no puede uno olvidar y aunque su papá no fue sanado cuando clamó verdad, por otro enfermo Dios quiso sanar al otro enfermo Dios se glorificó allí pero ese hombre se fue con fe para el cielo y así también cuando una persona se va de este mundo, cuando el Señor se lleva a alguien de este mundo creyendo esa persona se va con fe y está allá con el Señor es, esa alma no se pierde y Dios lo que busca es la fe eso es lo que busca Dios hasta el final que nuestra fe no falle hermanos en cualquier circunstancia de la vida que nuestra fe no falle y la palabra de Dios es la que mantiene nuestra fe dice que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios por eso cuando una persona deja de congregarse y no escucha la palabra la fe empieza a fallar Empieza a faltar la fe, ¿por qué? Porque hay que alimentar esta fe Como, dice, como decía Marvin al principio Esta fe se alimenta, se alimenta de la palabra Entonces siempre hay que estarle Dando palabra, palabra para que la fe Se mantenga firme hasta que el Señor Venga, porque pronto viene el Señor Por su iglesia y quiere que la iglesia Tenga fe para ser levantada Así es que Vamos a orar para despedirnos, ¿se El domingo, aquí a las 5 Los domingos damos el servicio a las 5 ya para las 7 despedimos cuando todavía hay sol, todavía podemos ir a, y disfrutar con la familia, cenar o ir a cualquier lugar, así es que los domingos es de 5 a 7, pero los demás días a las 7.30. Vamos a despedirnos y así el domingo aquí nos vemos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor. Gracias Padre Santo porque nos has traído en esta noche a este lugar, porque nos has querido enseñar Señor este mensaje de fe, Señor que lo necesitamos todos Señor que nuestra fe no falle, Señor, en los momentos difíciles, Padre, que nos encontremos, que la fe que tú nos has dado se mantenga firme en nosotros, para que así, Señor, podamos mantenernos, Señor, estables hasta que tú vengas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos llevas a nuestros hogares con bien, guía nuestros vehículos, que no trompecemos en piedras, sino que lleguemos a nuestros hogares sanos y salvos, y que el día de mañana nos despertemos fortalecidos, dándote la gloria y la honra a ti siempre, cada día Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien amén y amén, estamos despedidos acuérdese el domingo a las 5 aquí en este lugar, Dios les bendiga